0: Welkom bij In de Voetsporen van, de podcast van SRC Reizen. In deze podcast nemen de reisleiders van SRC u mee op bijzondere reizen uit het verre en minder verre verleden. Luister mee en maak vanuit huis of onderweg kennis met beroemde reizigers en hun onvergetelijke tochten. Reisleider Johan neemt u mee in de voetsporen van Tsar Peter de Grote en de ontwikkeling van de stad Sint-Petersburg. In het eerste deel vertelt Johan over de Nederlandse vestingbouwers en de invloed die zij hadden op de ontwikkeling van Sint-Petersburg nadat Peter de Grote in Amsterdam en Zaandam geïnspireerd raakte voor de bouw van de Russische stad. Dag beste mensen. Wat leuk dat u heeft geklikt op deze podcast, waarin ik wat zal vertellen over de ontstaansgeschiedenis van Sint-Petersburg, een stad die gebouwd is naar Hollands voorbeeld. Mijn naam is Johan Stalknecht. Voor SRC begeleid ik reizen inmiddels acht jaar naar Rusland, Amerika, Duitsland, Polen en ook andere bestemmingen. Maar daarvoor werkte ik als architect en stedenbouwkundige en ook manager op het gebied van planologie en stadsontwikkeling op verschillende plekken in Nederland. Ik studeerde bouwkunde in Delft in de jaren 70 en heb daar ooit een cursus Russisch gevolgd, eh, zodat ik in staat was om jongere reizen te begeleiden naar de toenmalige Sovjet-Unie. En tijdens een van die reizen heb ik ook mijn huidige vrouw leren kennen. Ook heb ik in die tijd vakgenoten leren kennen in Rusland en een ervan een vriend die tot op de dag van vandaag nog steeds een zeer goede vriend is. We bezoeken elkaar regelmatig, we hebben veel contacten, onze families kennen elkaar goed en samen onderzoeken we de gedeelde geschiedenis van Amsterdam en Sint-Petersburg. Victor die werd deputy chief architect van Sint-Petersburg en ik werd stadsarchitect van Bergen-op-Zoom. En samen kwamen we erachter dat Menno van Coehoorn, een vestingbouwer uit het einde van de 17e eeuw, een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van beide steden. Bergen op Zoom werd dankzij Menno van Coehoorn een onneembare stad, bijgenaamd de Stedenmacht. en Peter de Grote baseerde zijn plannen voor de nieuwe stad aan de Neva op de inzichten van Menno. Ik zal u in deze podcast in drie delen het een en ander vertellen. In het eerste Uh, Het een en ander over de vestingbouw en de uh, wijze waarop dat een effect heeft op de vorm van een stad. Daarin ook uh, over de reis van Peter de Grote naar uh, de stad Amsterdam en Zaandam. In het het tweede deel zal ik u het een en ander vertellen over de stad Amsterdam in de uh, Gouden Eeuw. Waarom dat de stad was waar je naartoe moest om de moderniteit te leren kennen. ...en het derde deel over de wijze waarop de ideeën die zijn opgedaan in Amsterdam... ...zijn vertaald in de plannen voor de nieuwe stad Sint-Petersburg. Nu zal ik als eerste wat vertellen over de vestingbouw... ...en de ontwikkelingen die uh, de, hun oorsprong vinden in Nederland. In Holland eigenlijk. Zoals u weet zijn er natuurlijk veel factoren uh, te, be, te benoemen die het ontstaan en de groei van de stad bepalen. Oude steden groeiden als clusters, woningen of boerderijen bij elkaar, vaak op een verhoging, vaak zodanig gesitueerd dat ze goed te verdedigen zijn en dat ze een goede mogelijkheid hadden om spullen er naartoe te brengen en vandaan te laten gaan. Zodra je een aantal huizen bij elkaar hebt en een stadje vormt, wordt het noodzakelijk om hem ook te verdedigen en er ontstaan verdedigingswerken, vaak muren om zo'n stad. De vorm waarin de steden zijn uitgegroeid, zijn bepaald door de wijze waarop de stad verdedigd moest worden. Er zijn er, ik wil u nu twee bekende, beroemde vestingbouwers noemen. Die bepalend zijn geweest voor de wijze waarop in Nederland steden een vorm hebben gekregen. De eerste is Adriaan Antonis een zoon van de waagmeester van Alkmaar, geboren in 1541, hij leefde tot 1620. En deze zoon van de waagmeester werd opgeleid tot landmeter en eh, als landmeter bewees hij ons land grote diensten tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Hij bestudeerde de principes van het belegen en verdedigen van vestingsteden en hij werd in 1573 benoemd tot burgemeester van Alkmaar. Vijf jaar later werd hij fortificatiemeester van de Nederlanden en hij kreeg de titel Sterktebouwmeester der Verenigde Nederlanden en uh, daarnaast benoemd tot Mathematicus van Oranje. Het maken van verdedigingswerken en het zijn van wiskundigen dat zat heel vast met elkaar verbonden. Arlen Antonisson ontwikkelde een visie op het verbeteren van het systeem van de middeleeuwse stadsmuren. En hij deed dat door te kiezen voor een veel goedkopere methode van verdediging, namelijk verdedigen door middel van graafwerk, door het opwerpen van wallen. En met het uh, maken van wallen uh, tegelijkertijd uh, graven van grachten, ...kon een stad veel beter verdedigd worden. Hij trouwde, Adriaan Antonissen, met uh, de dochter uit een geslacht uh, van Brederode. En hij kreeg samen met die dochter twee zonen, Jacob en Adriaan. En Jacob en Adriaan gingen dezelfde richting op als hun vader. Ze studeerden wiskunde in Leiden en kregen daar een bijnaam, de bijnaam Metius. Metius werd een geslachtsnaam. In Alkmaar is er bijvoorbeeld nog de Metiusgracht. Een van die zonen, Adriaan Metius, werd later een van de participanten bij de oprichting van de VOC. De VOC was uh, de uh, organisatie die uh, Nederland naar andere landen deed uh, uitkijken. En heeft ervoor gezorgd dat op vele plekken kolonies werden opgericht... En Adriaan Metius, de zoon van, van Adriaan Antonison, was bepalend bij de vormgeving van de eerste kolonies op, op verschillende plaatsen. Zijn vader, Adriaan Antonisson heeft 25 vestingsteden voorzien van vestingwerken. Natuurlijk was dat Alkmaar, maar ook Amsterdam en Bergen op Zoom. Adriaan die ontwikkelde het, zoals het later werd genoemd, oud-Nederlandse vestingstelsel complex aan maatregelen eh, door middel van graven, van eh, grachten, het opwerpen van wallen en bastions waarmee eh, de stad eh, veel beter verdedigd kon worden. Hij baseerde zijn principes op het werk van de wiskundige Simon Stevin. Zijn ideeën werden steeds vernieuwd en verbeterd en uh, dat leidde tot uiteindelijk een uh, ingrijpende verbetering van de hand van Menno van Koehoorn. Dat werd bekend onder, het, uh, onder de naam het Nieuw Nederlands Vestingstelsel van Menno van Koehoorn. Menno van Koehoorn leefde ongeveer 100 jaar later dan Adrian Antonisson. Zijn uh, aanwezigheid hier op Aarde was van 1641 tot 1704 en hij was afkomstig uit Friesland. Hij doorliep een militaire uh, carrière en was betrokken bij de verdediging van Maastricht in 1673, waar hij de wiskundige vestingbouwer van Franse oorsprong Fauban ontmoette. Hij was daardoor gefascineerd en besloot zich te specialiseren als vestingbouwer. En zijn eerste grote werk, dat was in 1680, was het plan voor de stad Koevoorde. Zijn principes legde hij vast in een boek, De Twist der Vijfhoeken. En hij schreef een aantal boeken waarin die principes verder werden uitgewerkt. En hij kreeg van de Staten-generaal van Nederland eh, talloze opdrachten voor fortificaties. Onder andere de opdracht om Bergen op Zoom uh, optimaal te verdedigen, dat werd zijn meeste werk en dat werd uitgevoerd tussen 1698 en 1713. Menno van Koelhoorn, zijn principes en zijn werk vormden voor de tsaar Peter de Grote uh, een belangrijke inspiratiebron. In 1697 bij het eerste bezoek probeerde Peter de Grote eh, mennen van Koehoorn naar Rusland te halen om te betrekken bij de bouw van de nieuwe stad aan de Neva. Over die reizen van Peter de Grote is een boek geschreven eh, in Den Haag door meester Jacobus Scheltema onder de titel Peter de Grote, keizer van Rusland in Holland en Zandam in 1697 en 1717. En hij schrijft daarin het volgende. Een bijzonder verlangen had het tsaar betuigd om de beroemde generaal-ingenieur Menno Baron van Koehoorn in persoon te ontmoeten. Of hij in Den Haag of Amsterdam zijn wens vervuld heeft gezien is onzeker. Dan hij heeft Koehoorn tenminste eens gesproken. Dat het aanzoek om de grote man in Russische dienst te doen overgaan hoe voordelig, hoe aanzienlijk ook bij de gevorderde leeftijd van Koehoorn en de algemene achting waarin hij stond afgeslagen werd, zal niemand verwonderen. De tsaar zou de hierop getracht hebben deszelfs zoon Hendrik Casimir, die zijn vader in mathematische kundigheden zo nabij kwam, hiertoe over te halen, dan deszelfs melancholisch gestel maakte dit ondoenlijk. Koehoorn heeft vervolgens verschillende Nederlandse ingenieurs aan hun vorst voorgedragen. Onder deze vinden wij de namen van Oldhof, Mixenius en Woerman of Weerman. Scheitinga, die als zeeofficier in dienst van Peter trad en nader vermeld zal worden, was aan Koehoorn verwant en is waarschijnlijk door deze aanbevolen. Peter probeerde dus Menel van Kroehoorn naar, naar Rusland te halen. Peter had al door dat wilde hij zijn land verder ontwikkelen, een nieuwe toekomst geven, dat hij een andere richting in zou moeten slaan. En al in 1897, als jongeman, nam hij daartoe de eerste stappen. In de volgende twee delen zal ik ingaan op de achtergronden uh, waarom uh, of die de oorzaak zijn van het feit dat Peter in uh, Amsterdam de kunst ging afkijken en vervolgens zal ik u het een en ander vertellen hoe die ideeën zijn gebruikt bij het vormgeven van de stad Petersburg.